0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des LaRasch-Podcasts. Wir machen einen großen Rundumschlag von Ulm über die regionalen Meisterschaften, um nicht zu sagen die baden-württembergischen Meisterschaften, bis hin zu den Olympischen Spielen. Und wen können wir da am besten wieder einladen? Als unseren Dauergast Marcel Fair. Grüß dich. Hallo zusammen. Und wie immer an meiner Seite Markus Herkert. Hallo. Servus. Und ich bin Alex Pole. Und präsentiert wird der Podcast, wie jede Woche, von Regulat Pro. Einen kleinen Shot am Morgen, das gönne ich mir. Aber nicht so, wie ihr denkt. Gemeint ist die Formel von Regulat Pro. Regulat Pro ist ein biologisch nachhaltiges und naturbasiertes Nahrungsergänzungsmittel. Mit Hilfe eines aufwendigen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation, werden frische, sonnengreifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Das Nahrungsergänzungsmittel ist rein natürlich und frei von Gluten, Konservierungsstoffen, Laktose, Hefe, Süßstoffen, künstlichen Aromen und Histamin in flüssiger Form. Markus und ich nutzen selbst die Produkte von Regulat Pro Atro und Regulat Pro Immune und sind seither mit weniger Wehwehchen durch die letzten Monate gekommen. Wenn ihr es selbst ausprobieren und euch überzeugen möchtet, nutzt gern den Rabattgutschein in Höhe von 20%. Diesen findet ihr in den Short Notes. Also steigen wir ein, gehen wir mal in die tiefe Provinz, in Anführungsstrichen. Ja, wir wollen jetzt nicht äh, die, die baden-württembergischen Meisterschaften als Provinzspieler irgendwie deklarieren, äh, sondern wir wollen einfach sagen, was dort für ein Sport äh, ...erlebt worden ist und Marcel, du warst da am Start, du hast Toben Tobendietz zu einer famosen Bestzeit geführt. Aber äh, wie ist es gekommen? Weil am Ende war der doch recht schnell und erzähl dann doch nochmal den einen oder anderen Hintergrund dazu.
1: Ja, es ist tatsächlich eine Weile her, dass ich das letzte Mal bei baden-württembergischen Meisterschaften gestartet bin. Früher im Jugendbereich war das natürlich sogar einer mit der größten Highlights, aber das hat sich dann über die Jahre natürlich auch relativiert... Und das kam jetzt so zustande, dass der Torben Dietz mir letztes Jahr, da war auch noch mein Vereinskollege, auf 3000 Meter Tempo gemacht hat. Das war nach der Lockdown-Zeit nicht so leicht, da ein gutes Rennen zu finden. Und dann haben wir das wirklich auch regional veranstaltet, beziehungsweise bei einem kleinen Meeting uns da an die Linie gestellt. Und der Torben hatte mir dann relativ lange die Pace gemacht, zusammen mit einem anderen Vereinskollegen von mir, ja, und dann hatten wir so ein Handshake-Agreement, dass wir das dann irgendwann umdrehen und er wirklich das Gleiche bei mir gut hat, dass ich ihm mal über 3000 Meter Tempo mache. Und jetzt hat sich das ganz gut gefügt. Er wohnt mittlerweile in Ulm, startet auch für Ulm. Dann sind die Baden-Württembergische Meisterschaften in Ulm. Dann hat er mich gefragt, ob ich ihm da Tempo machen könnte. Und ja, so wie mein Saisonverlauf jetzt lief, war für mich dann das letzte große Rennen in Luzern, sodass ich dann auch die Zeit hatte, ihn jetzt da zu pacen. Und ja, so kam es, dass wir beide in der Startlinie standen dass er in der Form seines Lebens ist und ich dort ein bisschen mehr als nur gemütlich Pace machen muss, das hat sich im Rennen dann doch äh, ja, überraschend schnell rausgestellt, als er mir ein paar Mal in die Hacken gelaufen ist und gezeigt hat, Junge, die 18, die will ich knacken, da hatte ich dann doch ganz gut zu tun.
0: Ja, ich, ich war nämlich auch erstaunt, äh, 8.08 war es am Ende, was ja schon eine, eine gute Zeit ist, oder? Also ich habe jetzt nicht die ganzen Zeiten aus den Vorjahren so im Blick, aber das ist schon ein gutes Niveau, ja? Absolut. Er hatte vorhin 8.14 stehen und hat sich jetzt in dem Fall
1: um sechs Sekunden gesteigert. Am Tag vorher die 1500 Meter in Angriff genommen, da um vier Sekunden gesteigert. Also es war für ihn, er hat gesagt, das war die Form meines Lebens, die Zeit, die wird
0: für mich stehen bleiben. Also mhm. Ich würde sie ich
1: wünschen, wenn nicht, aber...
0: Ich, wir gehen ja deswegen so ein bisschen drauf ein, weil das einfach auch cool ist, dass es solche Leute gibt. Ich meine, Toben, du hast gesagt, der ist, der ist Lehrer in Vollzeit, ja, und äh, nebenher ist er so, so motiviert, begeistert für den Sport und und, und rennt famose Zeiten, ja. Also entwickelt sich noch, ich glaube, da müsste auch so um, 30, um die 30 sein. Und ähm, solche Leute brauchst du einfach, ja, die dort auch äh, gerade so als Vorbildwirkung, ich weiß gar nicht, was jetzt unterrichtet, aber einfach, wenn du da mit Kindern zu tun hast und dann auch zeigen kannst, was so in so einem Körper drin steckt, ist das, finde ich, immer sehr, sehr positiv. Ja. Finde ich auch, also soweit ich weiß, ist er Grundschullehrer. Das heißt, ähm, genau ja, das Richtige, also wie, wie wie Kathi Trost, also <lacht> hat man letztens ja. erst das
1: Thema. <lacht> <lacht> Nee, also Chapeau, Chapeau für die Leistung und auch wirklich das Trainingspensum, das er da mit Vollzeitberuf und allem drum und dran noch unterbringt. Und äh, bin gespannt, was er dann auf die langen Strecken jetzt noch rauskitzeln kann, wenn er selbst in dem Alter äh, über die Unterdistanzen noch so Entwicklungspotenzial gezeigt hat.
0: Ja, also wie gesagt, da äh, cool. Ansonsten bei dir, äh, Marcel, du hast gerade schon angerissen, ja? in Luzern bist du gelaufen. Ähm, ja, hat es natürlich auch den, den Traum Richtung Olympia, aber es, es war schon jetzt nicht so einfach und gerade jetzt auch mit den ganzen Corona-Erkrankungen und Nebenwirkungen und so weiter, da sind wir auch schon sehr drauf eingestiegen. Aber jetzt war in der letzten Woche oder in den letzten Wochen ist dann die, die Wahrheit zur Wahrheit geworden, dass da Olympia ohne dich stattfindet. Das ist natürlich schon erstmal ein Schlag gewesen, ja? Oder was heißt Schlag, aber so wenn es dann schwarz auf weiß und verbrieft ist, ist es nochmal was anderes, als wenn dann irgendwo nochmal eine, irgendwo die Hoffnung entsteht ja? oder existiert.
1: Ja, du triffst da eigentlich genau den richtigen Punkt. Das war letztlich, also das Wissen, dass es nicht klappen wird, war kein Schlag, sondern ein Prozess. Der ging ja. los mit äh, Impfnachwehen äh, und Verletzung. und ich wusste auch nach den deutschen Meisterschaften schon, ich bin ja auch nicht blöd, ich wusste, dass, dass ich in Luzern, wenn überhaupt die direkte Quali laufen muss, um dann dabei zu sein. Wenn ich in Luzern 13.20 gelaufen wäre, hätte es nicht gereicht. Eine 13.17 hätte nicht gereicht. Ich hätte mich in diesem World Ranking gar nicht mehr in diese Top 42 platzieren können, weil einfach ein zweites schnelles Rennen gefehlt hätte. Deshalb war für mich das im Vorfeld, also ich kann mich ja auch ein bisschen einschätzen, war das klar, dass ja. ich keine 13.13 13 unterbieten werde. Aber, wie du sagst, es ist eine Sache das irgendwie rational sich so bewusst zu machen. Die andere Sache ist es dann einfach, dieses Rennen zu laufen und es danach dann auch einfach zu wissen. Im Sport macht man das nicht, dass man das einfach so festschreibt. Das habe ich nie getan, weil es sind ja schon immer wieder mal Überraschungen möglich gewesen. Ähm, ja, das... also. Eine 13,25 wäre jetzt eine Riesenüberraschung gewesen. Eine 13,13, 13, das war klar, das geht nicht. Da hätte ich wieder Alex Wilson jetzt bei seinem Europarekord von 9,84 über 100 Meter gesagt, irgendwas stimmt mit der Zeitmessung nicht, wenn ich 13,13 13 <lacht> unter Boden hätte. Ähm, deswegen, ja, das war mir klar vorher. Aber wie ihr sagt, wenn es dann offiziell ist, erst dann kommt es emotional an. Und äh, ja, das war ein tolles Rennen in Luzern und auch eine tolle Steigerung zu den deutschen Meisterschaften. Auch vor dem Hintergrund, dass da vier, fünf Wochen... Totalausfall dahinter stecken im April, Mai. Und deshalb bin ich da wirklich, kann ich damit zufrieden sein, auch mit einem schönen Rennen die Saison abgeschlossen zu haben. Und gleichzeitig, klar, war das Ziel mal Tokio und das nagt natürlich dann auch ein bisschen erstmal. Ja, ich sehe
2: dich ja immer noch nächstes Jahr bei den Europameisterschaften, dann hier in Deutschland, in München, weil natürlich gibt es jetzt viele schnelle 5000-Meter-Läufer. Und jetzt privat beruflich hat sich bei dir jetzt auch noch ein bisschen was getan, kannst ja vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, aber ja, einfach durch deine Erfahrungen in den letzten Jahren und dann auch das konstante Niveau über 5000 Meter abzuliefern, jetzt warten wir mal ab, dann sind vielleicht ein paar die jetzt bei Olympia dabei sind, verletzt nächstes Jahr oder außer Form und ich glaube schon, so ähm, die Europameisterschaften, das könnte doch nochmal was werden, oder Marcel?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja 2018 erleben dürfen, was es bedeutet, im eigenen Land bei Europameisterschaften zu starten und würde das bisher jetzt auch im Nachhinein als das größte Highlight in, in meiner Sportkarriere bezeichnen, einfach emotional irgendwie von einem heimischen Publikum äh, zu laufen. Dann hatte ich das Glück, dass das am Samstag war, als das Stadion wirklich mit 60.000 Leuten sehr voll war und das ist in der Leichtathletik durchaus selten, auch bei großen Meisterschaften. Also sowas ist in München auch wieder möglich und äh, das ist absolut was, was, was ich äh, ja, nicht aus dem, aus dem Blick verlieren werde, trotz äh, vielleicht auch einiger beruflicher Perspektiven, die sich jetzt auftun.
0: Ja, denke ich auch. Ja, Klar, wenn das erstmal der Moment jetzt ein bisschen schwerer ist. Ähm, was mich noch interessiert, du hattest ja auch eingangs der Saison gesagt, dass es für dich gar nicht so einfach war, immer bei den Meetings reinzukommen. Äh, wie hat sich das dann so in den letzten Wochen gestaltet? Gerade äh, dann Luzern und so, war das da relativ easy möglich? Nee, tatsächlich nicht. Also Luzern, <lacht> das ist bis, <siehst> <lacht> bis, bis kurz Was also, musstest knapp du machen? Dass <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 bis kurz vor knapp auf der Kippe. Äh, oh, das ja, ja also letztlich alles. haben wir, ja, wir haben sehr früh angefragt, was bei Luzern ja auch noch ein Punkt war, ist, dass die ja schon auch ein bisschen einen Blick drauf gehabt haben, naja, welche Schweizer wollen wir denn noch bei den Spielen haben? Welche Schweizer müssen noch Punkte sammeln? Und welche mhm. Konstellationen in welchem Rennen machen denn Sinn und machen keinen Sinn? Und zum Beispiel hat aus diesem Grund Tanja Spiel in Luzern keinen Startplatz bekommen, weil sie ja. dann in einem Rennen gewesen wäre mit einer Schweizerin, die auch noch einen Olympiaplatz haben wollte und ihr den dann da hätte streitig machen können. Also, da auch nochmal zum System World Ranking, solche taktischen Spielchen kommen dann eben mit rein, dass ein Veranstalter natürlich schaut, wie kann ich ein Feld besetzen, dass unsere heimischen Athleten möglichst gut platziert sind und Zusatzpunkte zu ihrer Zeit bekommen, um dann im Ranking aufzusteigen und ja, andere ja. Athleten, die zeitlich eine Berechtigung hätten, dort zu starten, kommen dann nicht ins Feld. Also ja, das aber nur so am Rande. Ähm, Luzern war für mich einfach vom Termin genial. Es war der letzte Nominierungstag, es war ein schneller 5000er, der anvisiert war und besser hätte ich es nicht bekommen können. Zumindest einfach nur jetzt von der Terminfindung. Dann ist es nicht unendlich weit weg. Man muss nicht irgendwo weit, ja, über einen großen Teich fliegen, sondern ähm, hat, hat es fast vor der Haustür. Und deswegen wollte ich da unbedingt laufen. Wir haben, mein Manager hat sehr früh für mich angefragt. Das ist eigentlich dein Manager? Arum ja, Sports Group, Steffen Keil. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Aber okay. Genau. Ähm, ja, der hatte sehr früh für mich angefragt und äh, lange, lange, lange keine Rückmeldung bekommen, auch nach mehrmaligen Nachfragen nicht. Also immer nur, ja, wir gucken mal und so, Marcel ist jetzt da nicht unser Favorite. Den haben wir jetzt mal auf die Warteliste gesetzt, aber da gibt es halt andere. Mhm. Und dann hat auch mein Manager schon gesagt, ich habe eure Liste angeschaut, da stehen 30 Leute aus den USA drin, die werden alle nicht kommen. Die haben ihre Trials da drüben, die fliegen doch nicht ein paar Tage später nach Luzern. Die mhm. könnt alle streichen, die werden nicht da sein. Naja, es hat sich gezogen, es hat sich gezogen und nach dem 20. Nachfragen und nach meiner Bereitschaft auf eigene Kosten, ohne Fahrtgeld, ohne Hotel, ohne irgendwas dort anzureisen, hat sich der Meeting-Direktor oder derjenige, der für die Athletenverpflichtung war, dann bereit erklärt, mal auf die Nachfrage meines Managers einzugehen und hat eine sehr freundliche und nette Mail geschrieben, in der stand drin, ich zitiere, Marcel Doppelpunkt, come, run, Leave ist okay. Also, also das Leaf also war nach okay, dem das war doch, doch in Großbuchstaben. Come, come run, leave. Das war die Einladung. Heißt selber anreisen, es wird nichts übernommen und organisiert, ich soll dort laufen und dann aber auch wieder abzischen. So ist ein bisschen. Das reicht die, dann auch, ne? Die offizielle, offizielle Einladung vom Meetingdirektor. Ja, mein Mensch hat auch schmunzeln müssen, hat er gesagt, so eine nette Einladung hat er auch noch nie gesehen. Come run, leave. Ja, oh, so habe ich es gemacht. Come, run und dann leave. <lacht> ich finde das ja gar nicht so, so schlimm, mir wenn, man, also, wenn man so sagt, es ging darum, da Punkt in das Punkt. Rennen zu kommen. <lacht> und Jürgen. Also er hat sich jedes überflüssige Wort gespart, wollte ich
0: sagen. Ja. Ähm. Ja, und ich, ich finde ja noch interessant, dass du auch schon vorher dann schon so gesagt hast, ja, du erwartest da nichts, ja, ich will nur irgendwie an, die, an der Stadtlinie stehen, ja, also dann wird das schon, ich weiß nicht, wie das sonst immer so abläuft, so ein bisschen taktiert, okay, wie ist es mit einer Übernachtung, kann man irgendwie das bekommen oder etc., ne, so das hast du dann relativ früh schon von deiner Anfrage gestrichen, ja.
1: Ich habe das komplett gestrichen, ja. Also letztes Jahr bin ich auch in Luzern gelaufen, die Meile. Da hat das alles funktioniert mit Hotel, Anreise, Übernachtung. Und es macht in der Schweiz auch noch mehr Sinn als bei anderen Wettkämpfen, weil die eigene Anreise und Übernachtung in der Schweiz und auch das Essen und so weiter, jo, das ist eine andere Hausnummer, als man das jetzt irgendwie in Deutschland kennt. Und ähm, gleichzeitig habe ich mich im letzten Jahr auch durch Corona schon daran gewöhnt, auch bei der Stellung, die ich jetzt, sage ich mal, im Sport habe, dass, dass ich damit nichts zu rechnen habe. Also ich habe im Prinzip im ganzen letzten Jahr und selbst wenn es nur ein Straßenlauf über 10 Kilometer war, immer alles selbst bezahlt. Hm. Ja, krass. Also das war auch für die meisten Meeting-Manager immer eigentlich so der, ich sage mal ein bisschen frech, manchmal auch der ähm, Vorwand, unter dem man recht günstig gute Athleten bekommt, weil die froh sind, dass sie laufen können, trotzdem Sponsoren für große Meetings hat, aber einfach davon nicht so viel abgeben muss wie sonst, weil das Corona-Argument halt auch zieht. Ich sage jetzt ja. ein bisschen provokant, aber manchmal hatte ich das Gefühl schon, also ich ja, bin auch nach Dresden gereist und habe alles selbst gezahlt und dann kauft man das Hotel-Package vom Veranstalter, wo man dann mhm. auch sagt, naja, viel günstiger als die Normalpreise ist es auch nicht. Ja, also alles so, so kleine Geschichten, an die man sich aber jetzt mittlerweile gewöhnt hat.
0: <lacht> ja, das, weil du bist eh Leichtathlet, ne? dass es auch eher Geld kostet, als dass es was einbringt. Also naja. Ja, es sind trotzdem aber schon die, mit... die
2: kleinen Beträge, die sich dann läppern irgendwann, wenn man halt immer das Hotel bezahlen muss und die Anreise und so. Das sind übers Jahr, dann kommen ja auch schon in die Tausende von Euro, je nachdem, wie viele Wettkämpfe man macht. Und wenn man das in Normalzeiten eigentlich dann erstattet bekommen hat. Ich meine, auch so Events, die leben ja auch normalerweise von schon auch von den top -Stattern. Da kommen dann die Zeitungsberichte zustande, da kommt dann vielleicht auch mal das Fernsehen und da wird dann darüber berichtet. Das sind ja schon so Dinge, ja, die dann, wo der Veranstalter ja schon von euch auch profitiert.
1: Ja. Also was, was in der Schweiz ein Highlight war, ist, dass man also um diesen Wettkampf zu machen, hat man einen Schnelltest gebraucht, einen aktuellen. Und äh, ich bin da leider etwas naiv rangegangen. Also ich hatte die Info noch bekommen unter Come Run Leave. Äh, genau, das habe ich noch vergessen. Das stand freundlicherweise doch noch drunter. Come Run Leave. <lacht> Bring Test. If not stay home. Das stand auch noch drunter. <lacht> Das ist kein Spaß, genau so. <lacht> <lacht> Bring Test, if not, stay home. <lacht> Shut up. <lacht> Zum Schluss. ja genau. Ich glaube auch tatsächlich, dass er nicht so gut Englisch spricht, dass es jetzt frecher rüberkommt, als er das gemeint hat. Aber trotzdem, naja. Ich wusste eben, ich musste einen Schnelltest äh, bringen. Und da wir dort, also mein Trainer war auch mit dabei, eine Nacht durchaus eingeplant hatten, ähm, habe ich dann gedacht, ja klar, machst du den Schnelltest in Luzern. Da wirst du irgendwo einen Schnelltest machen können so naiv war ich da. Kann man machen, ja. Also das war nicht das Problem. Was ich nur unterschätzt habe, ist, dass ich halt gedacht habe, ja, bei uns kosten die was mittlerweile? 15 Euro oder so, so ein Schnelltest. Oder also in Deutschland nix. kriegt man sie auch umsonst. Ja. Ähm, ja, der Schweizer Schnelltest, also Schnelltest, nicht PCR-Test. Der Schweizer Schnelltest liegt hm. mit Zertifikat bei 105 Franken. Quatsch! <lacht> Mal kurz, oh das, fast das <lacht> 8-, 9-, 7-fache von dem, was es in Deutschland kostet. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin da von Apotheke zu Apotheke. Hm. Ich habe hab das nicht glauben können. Dann ja, am Ende tatsächlich einen Schnelltest für 105 Franken machen müssen. Hätte ist ich halt das auch gewusst. mal so ja, genau, hätte ich ja. das in Deutschland gemacht und wäre einen Tag später angereist.
0: Naja, das da schlecht ja. informiert. Ja, genau. Ich meine, ist halt ja, so. aber schon war ein teurer Trip. Oh Gott. Und, und du hast noch gesagt, du hast das Essen angesprochen. Was, was meintest du damit? Du hast doch ja, gemeint, ich, also ich
1: meinte einfach, dass ein Trip in die Schweiz. Äh, Ach so. Genau, also wenn der, also normalerweise letztes Jahr in Luzern, du kriegst das Hotel, kriegst ein Frühstück, hast irgendwie vielleicht ein Buffet abends oder so und das wird übernommen mhm. und das klingt wenig, ist aber in der Schweiz viel, das wollte ich damit sagen. Ah, okay, ich wollte damit okay. nur sagen, dass zwei Nächte in der Schweiz mit Wettkampf auf Selbstkosten dann ein kleiner Urlaub ist. <lacht> aber es waren nur zwei Tage ähm, Jetzt kommen wir doch Jetzt kommen wir doch nur, Ja, es waren nur zwei Tage, ja
0: Aber, genau. aber einmal äh, also, essen gehen in der Schweiz ist äh, dreimal übernachten in Deutschland <lacht> ähm, Kommen wir ganz kurz noch zum Rennen Ich meine, du warst auch ein super Rennen gewesen äh, Kip Limo gewinnt da auch eine 12.55 oder, oder so Also das ist schon sehr, sehr zügig äh, Sag doch nochmal das eine oder andere Wort was, Wie du das Rennen empfunden hast also ich habe es im Livestream gesehen, aber in dem Moment, wo natürlich vorne immer so die Post abgeht und man dann nur, also wie du, 30, 40 Sekunden hinterläuft, dann ist leider dann vom Kamerabild nicht mehr so viel zu sehen von dir. Ja, Da muss man immer gucken, dass man, dass wieder mal eine Umschaltung stattfindet zum Stabhochsprung oder so und dann im Hintergrund jemand durchhuscht.
1: Ihr wisst, ja, wäre ich einen ja. Tick langsamer gelaufen, dann hättest du mich dann äh, nach einigen Runden in der Spitzengruppe wiedergefunden. Ja, ich habe mich auch gefreut, so dass ich dich
0: nicht gesehen habe <lacht> äh, auf der letzten Runde vom, vom Führenden, äh, weil da, das hieß ja dann, dass du dort schon ganz geordnet unterwegs bist. Also das waren dann so, so die Anhaltspunkte. Oh. Ja. <lacht> also, <lacht>
1: um, um mal zum, zum Rennen zu so kommen, wenn man so eine Liste nimmt mit all den Dingen, die für ein gutes, schnelles 5000 Meter Rennen stimmen müssen, dann mhm. kann man bei Luzern, außer dass meine Form nicht gut war oder nicht so war, wie ich sie mir vielleicht gewünscht hätte für so ein Rennen, alle Punkte mit einem schönen dicken Haken versehen, denn es war echt, was die Temperatur angeht, perfekt. Also es hatte viel geregnet davor, es war wirklich angenehm kühl, wir hatten so 18 Grad. Mhm. Ähm, kühle, angenehme Luft, dann war es ein richtig krasses Feld, also von Anfang an Zug drin, so dass ich an letzter Position da immer noch mit 2,40 den ersten Kilometer durchgegangen bin. Also es war wirklich, ja, so ein... So wie Orlichem oder Heusten, was man sich da wünscht, spätabends, dunkel, kühl, schnelles Rennen, Musik dazu, ein paar Zuschauer vor Ort, Stimmung, ein Weltklasse-Meeting, aber in einem kleinen Stadion, also ein Traum, eine schnelle Bahn, also es hat sich echt gut angefühlt. Es waren perfekte Bedingungen für, für eine gute Zeit. Und das hat man auch gesehen vorne und aber auch bei Mohammed Mohammed, der 13, 17 gelaufen ist, es war top. Also besser, besser hätte es nicht sein können. Und der Rennverlauf war für mich natürlich so, dass ich erstmal geschaut habe, dass ich überhaupt irgendwie einigermaßen am hinteren Ende des Feldes irgendwie dran Ich glaube, ich war auch lange Letzter ähm, und war trotzdem für meine Verhältnisse etwas zu schnell unterwegs. Ich glaube, die ähm, 2000 Meter waren dann auch noch so bei 5, 23 oder sowas um den Dreh, obwohl ich da schon weit abgeschlagen war. Und besser wäre es gewesen, wenn ich einen Tick langsamer angelaufen wäre. Aber egal, so war es. Und ich habe dann zumindest das Glück gehabt, dass nach und nach doch ein paar Läufer abgefallen sind. Unter anderem Julian Wanders. Ja, mit Max hatte ich mich abgesprochen, dass wir uns vielleicht gegenseitig helfen, sollten wir allein auf weiter Flur sein. Der ist dann aber auch recht früh schon ausgestiegen. Und dann waren es ein paar Läufer, die mir entgegengekommen sind. Also ich war zwar immer wieder mal auch alleine, habe aber immer jemanden im Blick gehabt, den ich einsammeln konnte. Und wenn ich den eingesammelt habe, bin ich gleich vorbei und habe versucht, den nächsten einzusammeln. Und so habe ich mich dann da hinten... Äh, vor der Überrundung gerettet <lacht> mhm. und bin zumindest knapp 20 Sekunden schneller gelaufen als bei der Deutschen Meisterschaft drei Wochen vorher und das war für mich dann wirklich eine, ja, ein schönes Rennen, das hat wirklich Spaß gemacht, war, war toll, klar bin ich ins Ziel gekommen und man ähm, bedauert es dann, wenn man sich die Gedanken macht was hätte denn in dem Rennen sein können wenn mal alles gut gelaufen wäre in den letzten Monaten das habe ich natürlich ein paar Mal auch davor schon gedacht denn die Team-Europameisterschaften wären super gewesen, um zu punkten. Da war ich nominiert. Die DM wäre super gewesen, um zu punkten, wenn ich fit gewesen wäre. Und Luzern wäre super gewesen, um mal noch eine schnelle Zeit zu laufen. Dann hätte ich vielleicht ein gutes World Ranking zusammenbekommen. Aber hätte wäre, wenn bringt nichts. Und am Ende war es ein echt schönes und tolles Rennen. Und Luzern hat das Ganze noch mit
0: einem großen Feuerwerk abgerundet, was man ja auch nicht so oft sieht. Also war echt war toll. ja. Ähm, wer mir noch in der Ergebnisliste aufgefallen ist, ist der Norweger, der Nor äh Nordas, auch erst recht jung, 23, 22. Also da gibt es außerhalb der Ingebrigtsens, äh Markus, dann doch den einen oder anderen Läufer, der da echt auch sehr, sehr schnell läuft. Ne? 13, 16, das ist auch schon was. mal jetzt nichts Einfaches.
2: Ja, schon. Also ich denke mal auch, dass sie sich so ein bisschen abgucken werden, was jetzt die Dinge machen und wie die trainieren. Gut, 13, 16 ist es natürlich schon eine stabile Zeit, ist jetzt nicht ganz so schnell wie der Jakob mit seiner 12, was ist er gelaufen, 48 glaube ich, oder Ja. Um den Dreh rum. Ja, ja aber klar. schon äh, schön zu sehen. Ich denke mal, das wird auch auf jeden Fall dort äh, wird ja auch sich vielleicht untereinander ein bisschen ausgetauscht, was noch so, ja, was noch so im Training alles möglich ist.
0: Ja. Ja, und es war natürlich ein total schnelles Rennen, viele Saisonbestleistungen, persönliche Bestleistungen. Ja, also das Und ich meine Marcel, bei dir war es auch eine Saisonbestleistung. Ja. Ja,
2: ja aber gab es ja. überhaupt langsame ja. Rennen dieses Jahr? Irgendwo bei irgendeinem bei irgendeinem Meeting jetzt mit der Weltrangliste für die Qualifikation ging es jetzt ja auch bei deinem Leaks und so. Es gab eigentlich fast nur schnelle Rennen dieses Jahr. Also muss man schon sagen, es wurde eigentlich schon immer ordentlich draufgeholzt. Alle Leute wollten eine gute Zeit und dazu... Noch eine gute Platzierung, deswegen so viel taktiert wurde dieses Jahr eigentlich gar nicht, so zumindest hm. das Gefühl, was ich habe, wenn ich so die Rennen verfolgt habe. Ja, und oder auch immer gleich so
0: die Absprachen, ne? um sich so ein bisschen zu pesen gegenseitig und so weiter. Ne? Also ja. das, das war schon immer Thema, ja. Auf ja, was Fall. sagst du zu, zu, zu Mo, äh, Marcel? Ähm, das war wieder, wieder eine, einfach eine starke Leistung, ja, und das steht dann jetzt auch zu Recht dann im Olympia aufgebot
1: Mehr als zu Recht. Ich fand es schon immer auch hart für ihn oder auch von außen hart zu sehen, dass er mit den Zeiten, die er davor gelaufen ist, immer wieder gezwungen war, noch ein weiteres 5000 Meter drin zu machen und noch ein weiteres und nochmal sich abzusichern, weil er immer auf einem Schleuderplatz stand. Also er stand immer knapp drin oder knapp draußen, obwohl er ja wirklich schon mit einer, ich glaube 1321 davor, 1327, dem deutschen Meistertitel in 1330 und ordentlich Punkten finde ich, mehr als genug bewiesen hat, dass er für Olympia der Richtige ist. Hm. Und auch das fand ich dann, ja, also einfach meine Meinung, ein, eine große Schattenseite dieses World-Ranking-Systems, dass er halt tendenziell dann in Rennen unterwegs war, wo er vielleicht nicht ganz so viele Bonuspunkte über die Platzierung bekommen hatte, ob das jetzt in Huelva war oder auch bei dem Rennen in, in Nizza, dass, dass ich dann für mich gedacht habe, naja, da stehen jetzt Leute im Ranking, die sind 15 bis 20 Sekunden langsamer als er und stehen aber sicher vor ihm. Und er ist jetzt dreimal im Bereich 13.20 bis 13.27 gelaufen. Und muss jetzt sein, ich glaube, das ist, war ja sein, weiß ich nicht, sechstes, siebtes 5.000 Meter Rennen in dieser Saison. Das ist ja unglaublich viel. Also er hat ja angefangen in Wien mit 5.000 Metern. Ist in Huelva 5.000 Meter gelaufen. Bei der DM 5.000 Meter gelaufen. In Nizza 5.000 Meter gelaufen. In der Schweiz in Luzern 5.000 Meter gelaufen. Jetzt bei der U23 EM 5.000. Also sind auf jeden Fall mal mindestens sechs wenn ich richtig mitgezählt habe, 5.000-Meter-Rennen, das ist eigentlich zu viel für eine gute hm. Vorbereitung. Also er, ich sehe mir sicher, dass er das wegsteckt und Richtung Olympia da fit ist, aber eigentlich schade, dass es notwendig war. Hm.
2: Ja, es ist schon auch der 5.000-Meter-Läufer in Deutschland, ich sag's es mal so, der es eigentlich dann am meisten verdient hat, jetzt von dem, was er gezeigt hat, von den Zeiten her. Ich glaube, er ist halt der, der am meisten in den Vorläufen konkurrenzfähig sein wird, von dem, was er bisher diese Saison gezeigt hat. Jetzt auch noch bei der U23-Europameisterschaft. Ja, ich denke schon, dass er dort jetzt nicht im Vorlauf untergehen wird.
1: Glaube ich auch nicht. Also Florian Ort ist 2016 doch relativ knapp am Weiterkommen gescheitert. Klar waren das extreme Bedingungen, aber die könnten in Tokio auch extrem sein, mit hoher Hitze. Und bei Florian Ort war es damals der 13,28, mit der in Tokio, äh, in Tokio sage ich schon, in Rio knapp nicht weitergekommen ist. Und wenn Mohammed dort seine Zeit äh, bestätigt, auch bei extrembedingungen Bedingungen, glaube ich, dass er da berechtigte Chancen hat, auch weiterzukommen.
0: Ja, das war auch damals ne, von, von, von Ort auch richtig starke Zeit eigentlich. ne? Die sind ja da echt in, ich weiß nicht, wie viel Grad waren das da in Rio in dem Stadion? 30, 32? 35, 34 Grad oder so. Und dann auch noch mit, mit Sonne, ne, weißt du, als die Vorläufer mhm. waren, ja. Also... Ähm, ja, also Mo ist, ist glaube ich, auch ein guter Form und äh, wie du schon gesagt hattest, ne, dieses, dieses Ranking, aber immerhin gibt es dieses Ranking, um sich dann halt auch außerhalb, er hat dann nicht die, die Qualität geschafft, dann trotzdem dabei zu sein. Aber man, wie du schon gesagt hattest, der Vergleich mit den anderen, die langsamer laufen als er und dann schon über das Ranking drin sind, das ist halt dann wieder das, in Anführungsstrichen, Ungerechte. Ne?
1: Schon ein wenig. Also ja, er hat mir ein bisschen leid, dass er sich im wahrsten Sinne des Wortes so abhetzen musste und eigentlich... Ja, immer die gute Form gezeigt hat. Ne? Also immer immer fit war und immer irgendwie Angst haben musste, boah, bin ich jetzt auf dem Schleudersitz und falle ich da jetzt noch raus.
0: Ja, ja, da sind wir auch schon beim, beim Thema ne? Olympia. Also ich meine, diese Woche geht's los, Freitag. Ähm, du, du bist ja hautnah mit involviert, äh, Du bist gerade in Tübingen und, und, und pace, wie du gerade schon gesagt hattest, Hannah hat zur guten Form, also ganz, ganz überspitzt gesagt. Wir
1: müssen es umformulieren. Ich pace nicht zur guten Form, sondern ich pace nur, um dass die gute Form gehalten wird. Die ist nämlich schon da. Ja, stimmt. Und, stimmt. Ähm, äh, <lacht> ja, in der Woche ist, ist Abflug und ein bisschen Restform steckt in den Beinen noch drin. Die kann ich jetzt da, glaube ich, sehr sinnvoll einsetzen. Und... Ähm, ja, merke aber in der einen oder anderen Trainingseinheit, dass ich mich schon auch ein bisschen <lacht> strecken muss. Es ist, ist nicht ohne, was sie da abspult. Also ähm, ja, sieht, sieht alles im Moment sehr gut aus. Und ich freue mich, wenn ich da unterstützen kann.
0: Ich, ich finde ja, das gespannt total interessant. Also erstmal noch, äh, Entschuldigung, ich wollte das hier nicht äh, irgendwie despektierlich formulieren, äh, zur guten Form hast du natürlich recht. Hanna hat ja super gute Rennen gezeigt und auch mit, mit persönlichen Bestleistungen da geklänzt, sowohl über die 1500, also auch über die 5000. Ja. Ähm, er wie, wie, wie ist das gerade? Ja? Seid ihr da einfach so ein, so ein Duo und äh, ihr macht euch dann, also habt ihr einen gewissen Schwerpunkt, den ihr jetzt nochmal ins, ins Fokus oder als Fokus formuliert habt?
1: Also letztlich steuert das Training ja äh, Isabelle, ihre Trainerin mhm. und ähm, ich äh, bin quasi jetzt einfach spontan mit dabei, je nachdem was ansteht oder wo auch dann das sinnvoll ist, dass, dass man mal jemanden hat, den, wo man sich reinhängen kann. Stehe ich dann zur Verfügung und äh, mache damit, wenn es zeitlich bei mir reinpasst. Und das tut es im Moment. Und ähm, ja, letztlich ist jetzt, das sind jetzt zwei Wochen knapp bis zum Vorlauf, ist nicht mehr die Aufgabe, jetzt irgendwie noch äh, groß was draufzuladen, sondern eher das, ja. was da ist, bereitzustellen, zu konservieren und dann in zwei Wochen abzurufen. Das heißt, auch da ist jetzt nicht mehr Trainingslagerstimmung angesagt mit zweimal draufknallen am Tag, sondern einfach. Luft ranlassen und immer mal wieder einen gezielten Reiz setzen. Ja, also, und das ja. Rennen
2: von Hanna ist dann auch, ich schaue jetzt gerade bei LaRache, gibt es nämlich einen schönen Vorbericht, der jetzt erscheinen wird über die ganzen ja, Laufwettbewerbe, wann die dann also, sind. bis zur
0: Veröffentlichung des Podcasts erschienen ist. Genau, Vorläufe, Halbfinals, Finale.
2: <lacht> wir haben notiert, Vorläufe ja. der Frauen am 2. August, 2.35 ja, Uhr ja, deutscher Zeit. Ja. Ja gut, Marcel ist natürlich wach, da gehe ich davon aus. aber die natürlich Halb. Wirst du wieder aufstehen oder, oder
1: wirst du wach bleiben? Das ist noch die spannende Frage. Ich vermute, dass ich wach bleiben werde. Okay. Weil mit der Aufregung um 23 Uhr ins Bett gehen, funktioniert sowieso nicht. Dann liegt man wach bis um 0 Uhr oder halb eins und dann brauche ich mir den Bäcker auch nicht mehr zu stellen, um eine Stunde zu schlafen. Ja. Und Sorry, dann schaltet es ja jetzt ein jetzt.
2: und dann kommt äh, das Magnesium von den Kugelstoßern. <lacht> <lacht>
1: das Live-Magnesia, die Magnesia-Staubwolken. In der Naufnahme. <lacht> nee, da habe ich eigentlich ganz äh, optimistische Erfahrungen gemacht, was die Olympia-Übertragung angeht, zumindest dann auch in den Öffentlich-Rechtlichen, da ist dann schon wirklich auch der Fokus immer auf den deutschen Startamt, oft ja auch mit eigenen Kameras Ja, das
2: denke ich doch auch. Ja, ähm, ansonsten, dann liegt wir mal 1500 Meter Frauen. Wir haben natürlich die Hanna die jetzt auch äh, meiner Meinung nach dann die Besten Chancen hat auf Halbfinal oder sogar Finalteilnahme. Damit hat sie auch schon Erfahrungen gesammelt mit Finale bei großen Meisterschaften über 1500 Meter. Und der, die Kati Kranz, die ja diese Saison erst, ich glaube, sie ist jetzt zweimal gelaufen: einmal 4.08 und ist sie noch mal gelaufen, Alex, Marcel, wisst ihr das? Ich glaube, sie ist noch in ja, ist Genau, 4.10. Ja. Ähm, muss man jetzt auch gucken, wie jetzt ihre Formkurve sich noch weiterentwickelt in Richtung Tokio. Ja, insgesamt ja, die Zeiten, mit denen ja schon die Athletinnen Athleten an den Start gehen, ist ja schon durchaus drin, dass sie ins Halbfinale kommen. Aber natürlich hat die Hanna jetzt bessere Chancen, weiterzukommen, weil sie ja einfach schon noch ein Stück besser drauf ist insgesamt. Und sie hat halt einfach auch einen mega harten Endspot auf den letzten 400 Meter, das hat wir jetzt auch schon öfters gesehen was sie da über die letzte Runde laufen kann. Wirst du mhm. wahrscheinlich auch im Training mitbekommen, Marcel. Äh, Schnelligkeit, ist, <lacht> Schnelligkeit ist definitiv vorhanden.
1: <lacht> ja, ich habe es ich hab, gestern bereut, dass ich keine Spikes dabei hatte, als ich das Tempo gemacht habe. Das habe ich zu spüren bekommen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also wie ihr es schon richtig sagt, es ist ähm, finde ich, wenn man sich auch das Rennen aus Monaco nochmal ins Gedächtnis ruft, bei den Frauen schon so, dass es drei, vier, fünf Athletinnen gibt, die da in einer anderen Sphäre unterwegs sind. Also in einer anderen Sphäre als, sage ich mal, die Durchschnittsweltspitze. Wenn man jetzt Sifan, Hassan, Kipirgon oder auch Nemjur vielleicht noch mit reinnehmen möchte, dann geht es nicht nur, die können knapp unter vier laufen, sondern die können halt richtig dick unter vier laufen. Und dahinter finde ich aber, dass, dass es sehr eng und knapp zugehen könnte. Klar gibt es jetzt viele, die schon knapp unter vier gelaufen sind, aber ähm, ja, eine 3,59 zu einer 4,02 ist was anderes wie eine 3,51 zu einer 4,02. Das, da braucht man ja, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber ja, so von der Einschätzung her teile ich das, dass, äh, ja. denke ich, das Halbfinale sehr realistisch ist und das Finale, wenn alles gut zusammenläuft, nicht unmöglich
2: ja, genau, und ähm, ich würde sagen, jetzt wie auch in unserem Vorbericht, gehen wir zu den 800 Meter Frauen, die stehen dort als erstes drin. Damit die Kathi Trost, mit der ja auch ähm, Alex eine Folge aufgenommen hat, sei noch mal darauf verwiesen, sehr hörenswert. <lacht> und die ähm, ihre Trainingspartnerin und Vereinskollege Christina Hering, ja, ich glaube auch, die haben jetzt so viele Rennen gemacht und so viele Rennen geliefert, immer um die zwei Minuten. Karte jetzt nochmal 1,58 Grad mit Bestzeit. Da muss man auch sagen, 800 Meter ist ja auch einmal gesehen, viel Taktik, Gerangel und sonst, das lässt sich auch immer schwer sagen, aber definitiv, Halbfinale ist drin. Darum, da geht es einfach darum, im Vorlauf sich taktisch klug zu verhalten und braucht ein bisschen wahrscheinlich auch Glück, wie die Vorläufe gesetzt werden, gerade bei 800, wer da mit einem noch im Rennen drin ist. Und wie das Rennen wird, wie schnell, das ist wirklich so ein bisschen... Der Blick in die Glaskugel über 800 Meter. Es sei denn, man hat jetzt irgendwie das Niveau von den, von den Weltbesten, die einfach sagen können: Ja, wohl über 800. Ich mache es auf jeden Fall. Aber auch da hatten wir schon bei Olympia oder Weltmeisterschaften eine Überraschung, dass angebliche, ja, sichergesetzte Finalteilnehmer dann doch im Vorlauf rausgeflogen sind, weil sie sich verzockt haben oder weil es doch dann anders kam und sie irgendwie gestrauchelt sind auf den letzten Metern. Deswegen,
1: ja. Also da schließe ich mich einfach jetzt mal kurz und knapp an. Ich glaube, die 800 Meter sind am schwersten vorherzusehen und das, finde ich auch, ist positiv und negativ zugleich. Positiv nämlich in der Hinsicht, dass Überraschungen möglich sind und vor allem auch bei dem ja, bei Leistungsvermögen von 1,58 und 1,59, wie es Christina Hering sicherlich auch hat und auf jeden Fall Katja gezeigt hat mit ihrer Wahnsinnsbestzeit. Das ist, glaube ich, was, was für eine Überraschung gut sein könnte.
0: Wer ist denn da sowieso international... Äh, da die gefragteste Athletin. Was denkt ihr?
1: Also, spannender side -Fact. es kann gut sein, dass Laura Mew sich auf die 800 konzentriert. Ich weiß nicht, ob sie wirklich beides angeht. Ich glaube, sie ist auf beides auf jeden Fall gemeldet, aber sie hat es ja. in den letzten Wochen eher so ein bisschen mit dem, was sie in Wettkämpfen gemacht hat, angedeutet, dass sie vielleicht sich sogar auf die 800 konzentriert, weil sie sagt, naja, gegen Nassifan Hassan und, ähm, Vielleicht auch gegen ähm, Kipjegon habe ich da keine Chance bei 1500, da werde ich dann Dritte, wenn es gut läuft. Und bei 800, sie hat jetzt die Diamond League in Monaco gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau. könnte sie vielleicht sogar zu Gold laufen. Ja, ich glaube auch jetzt, wenn ja, das Klasse, ist,
2: dass Semenya ja nicht mehr dabei ist, bei 800 ist es halt auch wieder offen. Ne? Also da gibt es jetzt wieder die Chance, ja. auch 800 Meter rein ja, Deswegen hatte ich
0: nämlich gefragt, weil ich das eh nicht eingeschätzt hatte und... Ähm Sie hat einen krassen Endspurt, der, der Kick hinten raus ist enorm, also das ist jetzt für sie, glaube ich, dann auch eine, eine sehr ernstzunehmende Variante, ja, ich glaube, das, das geht auch in die Richtung, ja.
1: Ich wollte sagen, dass das Einzige, was gefährlich werden könnte, dass sie von Hassan sich neben den 10.000, 5.000, 1.500 noch entscheidet, die a800 auch zu laufen, das wäre vielleicht dann... <lacht> ja, ja. Aber 800 bleibt ja am nur Start
2: stehen, deswegen, das wird, glaube ich, schwierig 900? über 800. Ja. Ja, wäre ein bisschen viel, selbst sie von Hassan. 800 ja. Meter ist glaube ich, auch am Start. Die bleibt da immer gern stehen und guckt sich erst mal an, wie die anderen losrennen. Da verlierst du dann schon mal, schon mal eine, eineinhalb Sekunden. ist. Dann dann läuft richtig... es nur noch
1: 1,56. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, weil wir gerade noch bei der 800 sind. Ähm, Mietje Kohlberg, ne? Krasse Zeit. Das muss man schon noch mit erwähnen, jetzt am Wochenende.
1: Das war ein Hammer. Mit ja. Drei Sekunden oder drei Sekunden, glaube ich, verbessert ne, auf die 1,59. Das war echt ein Paukenschlag und auch ein schönes Zeichen, dass sie da gesetzt hat, dass ja. sie danach direkt gesagt hat, dass sie diesen Lauf und diesen Erfolg wirklich dem Kreis Aweiler widmet und zum Spenden aufruft in die Hochwasserregion. Also, ja, toll. Also wirklich toll und auch irgendwo sehr überraschend. Es ne? kam ja wirklich auch nach einer ähm, U23 EM, bei der sie sehr unzufrieden war mit dem, wie genau. es gelaufen ist, und dann halt so ein Paukenschlag.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war auch sehr überraschende Leistung. Aber gut, ja, das sieht halt, halt über auch 800, so... Über 800 gibt es halt auch die Rennen, die halt dann mal... Ja. ja vielleicht trainiert sie die ganze Zeit schon auf, dem, auf so einem Niveau, konnte es ja Wettkampf nicht zeigen. Über 800 braucht man einfach einige Rennen. Und dann kommt es dann irgendwann... Ja, würde ich sagen, gehen wir gleich mal zu den 800 Metern bei Olympia weiter, ja, noch bei den Männern, ja. Ja. Da haben wir leider, leider aus DLV-Sicht niemand am Start. Der Marc Reuter, der ist wirklich zweimal, zweimal hat er glaube ich im Zweihundertstel die Norm verpasst. es ja. war einmal 2019 und jetzt wieder kurz davor, also jetzt 2021. Ja, und dann gab es auch wenig Punkte bei den Rennen, weil das ja nur Kategorie-F-Rennen waren. Und jetzt am Ende hat er es dann über die Liste nicht geschafft. Das ist natürlich schon... Total ärgerlich. Auch Marvin Heinrich war ja, ja knapp davor, sich zu qualifizieren. Ja, das ist. Wir haben jetzt schon oft darüber geredet, über das Quali-System von Marc Reuter und Marvin Heinrich war es jetzt auf jeden Fall nicht zum Vorteil. Weil ich sage mal, ohne dieses Ranking-System wäre dann halt vielleicht die Norm eine 1,4580 gewesen oder 1,4550 oder wie auch immer. Sie wäre dann auf jeden Fall bisschen einfacher gewesen, dann hätte es für den Mark auch gereicht.
1: Ja, also mir tut es unheimlich leid für beide, weil ich finde auch, Marvin Heinrich hat diese Saison in ganz vielen Rennen gezeigt, dass er auf ja, der Leiterstufe zwei Sprossen übersprungen hat und auf einem ganz neuen Level unterwegs ist und hätte das wirklich verdient, da mit einem Start bei Olympia belohnt zu werden für. und ähm, ja Bei 800 Meter muss man natürlich gleichzeitig dazu sagen, dass da einfach auch die Dichte bei den Männern extrem Hoch ist. Also, was sich da zwischen 1,43 und 1,45 in der Welt tummelt, da kann man jetzt nicht sagen, dass jetzt ganz viele Leute mit 1,47 bei Olympia an der Startlinie stehen und tolle Platzierungspunkte bekommen haben und Leute verdrängen, die 1,45 gelaufen sind. Mhm. Da ist es ja wirklich so, dass es halt auch unglaublich gut, schon auch immer unglaublich gut besetzt ist und war. Und deswegen, ja, total schade, dass es die nicht gepackt haben. Ich hätte es wirklich gegönnt und mit einer direkten Quali, wenn die ein bisschen locker gewesen wäre, wären sie beide dabei gewesen, auch zu Recht. Und äh, gleichzeitig sind die 800 Meter bei den Männern, glaube ich, also da tue ich mich auch total schwer, einen Favoriten auszumachen und zu sagen, ja klar, das also so aller David Rodischer, der ist der Weltrekorder, der wird das Ding machen. Ähm, ja, Nigel Amos hat sich jetzt ein bisschen äh, rauskristallisiert, aber ganz ehrlich, ich finde, das ist ein russisches Roulette. Mhm. ist auf jeden Fall.
2: Also, als nächstes haben wir hier bei uns noch die drei Hindernisfrauen. Und ich lehne nicht mal weiter aus. Ja, warte mal, Fenster. 1500
0: ist, Männer würde ich noch vorher schieben.
2: 1500 Meter Männer, ja, guck, sie an, sie an. Ich bin schon verrutscht. 1500 Meter Männer natürlich mit, ähm, mit Robert Fagen. Das ist natürlich auch eines meiner Highlights bei Olympia, weil ich glaube, Robert kann noch schneller als bei dem Rennen in Braunschweig bei den Deutschen Meisterschaften mit seiner 3,34. Wäre der mal in so einem Dime-League-Rennen jetzt drin gewesen, wo jetzt auch... In 3,28 gewonnen wurde, wo dann auch noch ähm, Lewandowski polnischen Rekordrennt, wo alle einfach so mit reingespült werden, wo die sich einfach reinhängen, mitlaufen. Natürlich musste das Niveau erstmal haben, aber dann kann sie sich reinhängen und diese Zeitrennen. Und ich glaube, in so einem Rennen könnte der Robert auch nicht 3,32 rennen, bin ich mir relativ sicher. So souverän wie er jetzt auch. auch Dort gelaufen ist in Braunschweig und jetzt auch in Luzern bei Regen und nicht so optimalen 500 Meter Bedingungen, wie er da auch das Rennen gewonnen hat. Das ist schon, der ist schon richtig, richtig fit und da bin ich auch gespannt. Ja, also ich sage jetzt einfach mal, er kommt auf jeden Fall ins Halbfinale. <lacht> der ist ja auch richtig smart, was so das, ja, sein Rennverhalten und die Taktik betrifft.
0: Ja, das ist glaube ich das Ding, ne? was, was ich auch so als großen Trumpf sehe und dann halt auch die. Die Fähigkeit dazu, einfach auch schnell zu sein, hinten raus. Und vielleicht geht er dort auch offensiv an. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass, dass die bestimmt meistens ist ja so bei den Vorläufen ein bisschen bummeln, ja. Und dass er dann, dass so ähnlich die Taktik wird wie bei, äh, bei der EM oder so, wo er dann einfach auch vielleicht 500 vom Ziel schon schon anzieht, ja. Und dann einfach. Aber Alex, du musst überlegen,
2: Olympia-Vorlauf und Team-EM oder Deutsche das ist was ganz anderes. Also schnell hinten rauslaufen können die alle.
0: <lacht> das ist ja, ja nicht okay. aber, aber, aber nicht... Ähm, also wir werden nicht. sehen, wie, wie sich das ja, gestaltet. Ja, das, das, das ist aber vielleicht ein
2: bisschen der Irrglaube, wenn man dann denkt, okay, ähm, hinten raus. Ich meine, auch bei Timo Benitz war es ja das ja auch, hinten raus, auch richtig schnell. Aber wenn du halt dann auf das Weltniveau gehst und auf die Besten der Welt, die laufen halt wirklich dann alle richtig schnell. Deswegen, ich glaube auch, die Taktik... Wie er das Ganze, wie er das Rennen liest, bei 1500 auch immer sehr wichtig. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Sein Selbstvertrauen, das er hat, das merkt er auch immer, wenn er an den Start geht, der lässt sich dann nicht einschüchtern. Und dann, ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ein Bummelrennen im Vorlauf ihm unbedingt zum Vorteil wird. Ich glaube, er kann, kommt mit vielen Rennsituationen gut zurecht. Aber ja, es ist, es ist ein halb olympische Spieler, Alex. Es ist jetzt keine Team-Europameisterschaft.
0: Ja, ja, ja. Also, <lacht> trotzdem ähm, meine ich, das wird ja, wie die Vorläufe so laufen bei so Meisterschaften, denke ich, das wird trotzdem in den ersten ein, zwei Runden dort immer sehr, sehr behäbig gerannt. Ja, und, oder drei sogar. Und ich glaube bleibt's. auch, dass,
1: mhm? dass wie Markus gerade gesagt hat, die DM mit der 3,34 und den letzten 500 Metern vorne einfach einen Puffer andeutet von ein, zwei Sekunden, die er da noch hat, wenn er ein Rennen bekäme, wo er hinten raus sich reinhängen kann. Ich glaube, dass dieser Puffer auch wirklich bei Olympia sowohl im Sport als auch in einem schnelleren Rennen auf jeden Fall dazu führen kann, dass er ins Halbfinale kommt.
0: Hm. Na gut, also werden wir sehen, wie das, wie das läuft und ob er dort das Herz in die Hand nimmt oder mitläuft, ich bin gespannt. Ja,
1: ja dann
2: 3000 Meter Hindernis, Frauen. Ich wollte ja gerade schon da hinspringen. Ähm, <lacht> die, die einzige, die einzige, genau, deutsche Medaillenhoffnung über die Laufstrecken. Gesa Krause hat es jetzt auch wieder top in Form gezeigt. Sie ist jetzt auch wieder eine 9.09 und 9.15 gerannt in der Daimler League. Wieder taktisch klug am Wassergraben. Wie immer gewohnt, souverän. Stürzt auch nicht <lacht> irgendwo dann in, auf der letzten Runde. Das ist einfach. Ja, auch mit Wolfgang Heinrich, der immer sie top fit macht zu den Meisterschaften, zum Saisonhöhepunkt. Also, ich glaube, die Gesa kann um eine Medaille mitlaufen, obwohl das Niveau über die Hindernisse ja auch jetzt angezogen hat die letzten Jahre. Aber es ist ja auch immer besser geworden. Und äh, ja, das sehe ich so die einzige deutsche Laufmedaille bei Olympia, die da ja, passieren könnte. Aber auch da muss natürlich alles bei ihr optimal laufen. Also, das ist jetzt auch kein Selbstläufer. Ansonsten haben wir noch die Elena Nein, Bur Burkhardt, die auch, ähm, ja auch immer stabil ihre ja, Zeiten abruft, so um die 39 oder auch drunter, knapp drunter. Und die Lea Meier, die ja auch Wahnsinns Rennen gezeigt hat mit 929, sich dann auch noch direkt qualifiziert hat. Ich glaube, bei den beiden geht es auch bei Elena und Lea so ja ums ja, Finalteilnahme, wäre natürlich schon ein Highlight, da muss man ganz klar sagen. Aber auch über die Hindernisse kann viel passieren, was jetzt eben Stürze betrifft, was Wassergraben oder äh, die letzte Runde zu früh einläuten, haben wir jetzt ja gesehen bei der Daim League. <lacht> Wollen wir jetzt nicht hoffen für, ja. für Tokio, aber ähm, ja, die GESA <lacht> ist ja schon das, das deutsche Aushängeschild. Und nein, ich habe Konstanze Klosterhalf nicht vergessen, aber gerade über 10.000 Meter, um das kurz abzuschließen, wenn man es gesehen hat, die Weltrekordentwicklung ja, 29.01. Ich meine, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie das Niveau jetzt hat. Sie hat dieses Jahr ein Rennen gemacht, wo sie aber 10.000 qualifiziert hat. Und ich meine, beim Weltrekord wurde jetzt einfach die zweite Rennhälfte schneller gelaufen als Konstanzes 5.000 Meter Bestzeit. Ähm, ja, nee, ich glaube nicht, dass da eine Medaille über 10.000 drin ist. Ja, das ist Niveau einfach so krass geworden bei den Frauen. Deswegen...
0: Ja, die ist jetzt nochmal zwei Minuten schneller, ne also, also wenn wir jetzt bei den 10.000, ne? 31.01 ist Konstanze gelaufen, also es ist halt Öche, ne?
2: <lacht> ja, gut, selbst wenn sie jetzt irgendwie noch steigert und irgendwie jetzt gerade auf dem Niveau 30.20, 30.10 trainiert und das dann auch abrufen kann, aber das ist dann halt trotzdem eine, eine Runde, was sie trotzdem noch fast überrundet, falls sie jetzt vorne volle Kanne rennen und ja also wieder in Richtung Weltrekord gehen werden. Deswegen... Das Niveau ist da schon brutal, was über 10.000 jetzt bei den Frauen passiert ist. Der Weltrekord wurde innerhalb von wenigen Tagen nochmal verbessert. Deswegen, also ich weiß nicht, Marcel, wie du das? Wie ist so deine Einschätzung? Drei Hindernisse und
1: 10.000? Also ähnlich wie eure. Ich finde, das Rennen von Gesa Monaco war ja ein erstes kleines Olympiafinal. Testläufchen, wenn man es so beschreiben möchte, die Emma Coburn mit im Rennen, die Weltrekordlerin mit im Rennen, die Siegerin, glaube ich, aus Oslo sie gelaufen ist mit im Rennen. Also es war alles da, was Rang und Namen hatte. Und man muss dazu sagen, dass Gesa das Rennen dort ja aus einem harten Trainingsblock äh, mitgenommen hat. Und ich glaube, dass die 9.15 jetzt nicht bedeutet haben, oh, sie ist jetzt sechs Sekunden langsamer gelaufen als die 9.09 und vielleicht ja. irgendwie auf einem absteigenden Ast. Ich glaube, dass man das ins Verhältnis setzen muss dazu, dass sie wirklich nochmal in der Höhe in Davos, wo sie jetzt ja wirklich viel Zeit verbracht hat und auch noch verbringt bis zur Anreise nach Tokio, einfach intensiv trainiert hat und dass das aus dem Trainingsblock herauskam, indem sie einfach noch geschwächt war. So meine Einschätzung und deswegen glaube ich, dass sie, wenn sie nach Tokio Richtung Finale dann antreten wird, ähm, in der 905 0 form sicherlich sein kann und damit wirklich auch berechtigt um die Medaille mitläuft, wenn auch da drei, vier Athletinnen sind, die vielleicht sogar im Moment einen Tick stärker sind, aber an dem Tag muss das erstmal jeder abliefern, deswegen gehört sie da auf jeden Fall mit dazu und bei Konstanze schließe ich mich dem Markus an, durch die lange Verletzung, die sie jetzt hatte und die lange Zeit, in der sie ausgefallen ist, wenig Rennpraxis und dann auf die 10.000 der Frauen, die sich so krass entwickelt haben, glaube ich auch nicht, dass es also dass es für deutsche Verhältnisse eine tolle Zeit, ein deutscher Rekord werden kann, ja. Aber nicht, nicht um die Medaillenplätze,
0: glaube ich nicht. Ähm, wisst ihr eigentlich was mit der, äh, die in Olympia, Rio, die den Weltrekord vorher gelaufen ist, die Ayana oder so hieß die, ne? Die 2917 oder sowas. Das war ja bis vor kurzem noch der Weltrekord, was was aus der eigentlich gewonnen ist. Auch nicht, schweigen. <lacht> <lacht> also <lacht> hat man nicht Wir haben so, beide so schnell wieder gesehen, und nichts ja. gefunden. <lacht>
1: wie bitte? Wir haben beide gerade nachgedacht und nichts gefunden, wie man gehört hat. Ja,
2: nicht nur nachgedacht, sondern nachgeschaut, ähm nach ihrem Olympiasieg bestritt Ayana ein Jahr lang kein 10.000-Meter-Rennen. 10 ähm, bei ihrem ersten Lauf bei den Weltmeisterschaften 2017 in London, Weltmeisterin im 10.000-Meter-Lauf 10 mit einer dreiviertelminute vorsprung Und im selben Jahr gewann sie den Delhi-Halbmarathon 1,07, was natürlich jetzt ähm, in Verhältnis steht zu den 10.000-Meter-Leistungen. 10 Aber mhm. ansonsten ist da ja auch nichts mehr zu finden, also... Vielleicht hört sie an so einen Podcast. <lacht> ja,
0: vielleicht hat sie Deutsch gelernt in den letzten vier Jahren oder was? Also ist dieses, Aber nee, sie steht
2: ja
1: auch nicht auf der Startliste, oder? Nee. nee ja, sie ist
2: 2019 ja. ist sie 3000 Metern 8,57 gerannt in Kalifornien. Hm. Das ist natürlich eigentlich ähm, bei dem, was sie über 10.000 Meter rennt, wenn sie jetzt so ein Programm macht, zum Beispiel 4x3000 oder 3x3000. Im Renntempo muss ich das eigentlich dann noch schneller rennen im Training als in 8,57 oder so ungefähr das. Deswegen, keine Ahnung, was, was da los ist.
0: Ja, es, es gibt immer solche Phänomene. Ne? Wir hatten ja auch immer mal Kartier schon angesprochen und so weiter. Jetzt wollen wir nicht mal eingehen. Also es, es ist halt so ja, im Sport. Manche steigen auf wie Phönix aus der Asche, sind zwei Jahre da und dann... Das ist ja. halt wieder weg. Ja.
2: Und manche entwickeln sich so konstant wie Karl Bebendorf, 3000 Meter Hindernis Männer. Sind wir auch froh, dass wir da jemanden dabei haben. Wir haben genau. auch eine Folge mit Karl aufgenommen, die wir noch mal verweisen können.
0: Wir können, ja, wir können ja noch mal spoilern, dass wir da jetzt jemand anderen, noch einen Gesprächspartner haben. Da können wir ja noch mal ein bisschen intensiver auf das 3000 Meter Rennen eingehen. Genau,
2: da haben wir noch ja. jemanden, der es knapp, knapp nicht geschafft hat. Ach, oh, Wer das wohl ist? <lacht> wer das wohl ist, ja. <lacht> ja, 5000 Meter Frauen, hätten wir jetzt ja drei Frauen gehabt. Ich meine, die Hanna läuft ja die 1500, die wäre auch über 5000 dabei gewesen. nach ist verletzt, deswegen kann sie an bei den Unmischen Spielen gar nicht teilnehmen. Konstanze hat sich für die 10.000 entschieden, also über 5.000. Wären schon welche dabei gewesen, theoretisch? Doppelstart macht jetzt ja auch für die Hannah keinen Sinn. Ja, das kann nur... Äh, Aber doch, Rassern das wollte machen. ich genau
0: fragen. Äh, warum macht sie das nicht?
2: Das ist ja keine ernst gemeinte Frage, Alex, oder?
1: Das, das, ja, also wie gesagt, das doch. Erklärt, sich, erklärt sich von selbst. Das ja, erklärt sich von selbst, <lacht> würde ich auch sagen.
2: Ähm, genau, und 5000 Meter. Bei den Männern haben wir schon mit Mohammed Mohammed der ist ja wirklich sich richtig verdient hat und wo ich auch sehr gespannt bin auf sein Rennen und ihm natürlich alle Daumen drücken werde, dass es dann fürs Finale reicht. Da ja, hat auf jeden Fall gute Chancen.
1: Kurze Preisfrage an euch. Mhm. Wird Inge Brixen Olympiasieger?
2: Mhm. Über welche Strecke? Ich meine, das ist ja 1500 und 5000 steht da drin. Mhm, über beide. Nee, aber beide nicht. Ich glaube, er schafft es über die 5.000 und über die 1.500 nicht.
0: Alex? Hm. ach Nee, Medaille. Olympiasieg denke ich nicht. Also es wäre schon, schon eine Sensation, wenn er das schaffen sollte.
2: Eine Sensation wäre es ja keine. Er guckt dir mal die daimler rennen an, die er gemacht hat. Also ich mein, es wäre... Es wäre natürlich, ähm, es war nicht mal Überraschung. Es ist einfach so, er hat das Niveau, das die anderen da vorne auch haben. Und irgendjemand wird es halt machen. Also, er dominiert jetzt ja die 5000 nicht oder die 1500, wo er jetzt jedes Rennen gewinnt. Aber er gewinnt ja auch einige Rennen, wo auch die Weltklasse-Leute dabei sind. Deswegen, Überraschung ja, kann ich das ja nicht ich, nennen.
0: Ich, ich weiß schon, ja, aber. Genau, weil er eben dort nicht so dominant ist und ich denke, dass, dass die Afrikaner noch mal einen Ticken schneller sind vom Grundtempo Also, dass sie das Rennen einfach unglaublich schnell gestalten. Aber vielleicht hat er auch Glück, dass er Aber
2: Alex, er ist nicht 12.48 gerannt. Ich meine, welches Grundtempo willst du da dann? Kannst du nicht mit dem hohen Grundtempo rauslaufen? Denn Jakob, das funktioniert nicht. Also ja, 5, ich... 000, dann kriegst du nicht los. Was sagten denn die 1248 sind auch noch nicht das, was er vielleicht kann? Vielleicht kann er auch eine 1240 rennen. Im Let's Run Forum wird auch immer diskutiert, wann er den Weltrekord rennt über 5.000. In so einem Weltrekordrennen mit den, ähm, mit den Lichtern und mit Pacern und so weiter. Also, nee. Ich sehe jetzt keine, keine Chance, wie man irgendwie ihn mit einem schnellen Rennen
1: rausnimmt, glaube ich nicht. Also wenn dann nur Cheptegei in Weltrekordform aus dem letzten Jahr und das hat man jetzt in den letzten Rennen gesehen, das ist er nicht, er ist in dieser ja, Form nicht mehr und das wäre der einzige gewesen, wo ich gesagt hätte, wenn der jetzt mit seiner 12.30er Form da anreist, 12.35 und dann sagt die letzten zwei, drei Kilometer, ziehe ich durch und er ist ja auch den Weltrekord damals zu einem gewissen großen Teil alleine gelaufen. Ähm, dann ja. Dann hätte ich gesagt, gut, dann äh, könnte der den Ingebrigsen äh, schon noch an seine Grenzen bringen. Aber so... Aber dann gäbe es auch Mo
2: Mohammed Katia, ja, der wäre einfach war. dran geblieben, hätte die Zähne gefletscht und hätte ihn dann ja. abgezockt auf den letzten Hundert. Ich,
0: ich, ich denke halt, er ja, hat ja, nicht Fall nicht vergessen. Nicht vergessen. so den, den überragenden Kick, in Anführungsstrichen. Mhm. Und es ist ein Gefühl, ja. Also Medaille, ja, aber zum Sieg denke ich, irgendjemand wird dort noch ein Ticken schneller sein.
2: Er hat schon guten Kick, sieht halt bei ihm nicht so krampfhaft nach Sprinten aus hinten raus. Also, ja. Aber gut, vielleicht täusche ich mich auch. Wir werden sehen. Cool, was, selber, auf jeden was Fall ist dein, Fall dein
1: schon. Gefühl? Also, ich glaube, dass er über 1500 Zweiter wird und über 5000 gewinnt. Hm. Naja. Fi an, sieh an. Weil ich glaube, dass das, was er jetzt auch in der im letzten Rennen über 15 Meter gezeigt, ist einfach die Folge dessen ist, dass er wohl zwei, drei Wochen komplett außer Gefecht war, krank war, in St. Moritz nicht trainieren konnte. Und wenn man dann trotzdem noch 3,29 läuft, dann glaube ich, dass sie das Richtung Tokio wieder hinbiegen.
0: Mhm. Geil dürfte er trotzdem sein. Ich weiß jetzt nicht, seine Brüder, ob die auch mit in den Rennen sind. Also gut, ich weiß nicht, ob die das Finale schaffen, Ja, aber so im Vorlauf und so, wie die das vielleicht auch nochmal taktisch anstellen, ich glaube, das, das macht bestimmt auch Spaß, das zu sehen. Ich
2: glaube, der Philipp rennt die 1500, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja. Und ist auch wieder eine 332 gelaufen in Monaco, also scheint auch wieder in Form zu kommen oder wieder in Form zu sein. Ja, ja. es geht ja dort halt auch so ein bisschen um Stabil. Eindruck zu
0: bekommen und ich glaube, also es sind auch so ein paar taktische Spielchen, da sind die auch schon äh, jetzt nicht ungeschult und da auch mal breite Brust zu zeigen, also das kann auch schon so ein Vorlauf dann schon mal ein bisschen Richtung ja, sein. Ja, die werden sein, halt nicht
2: in ein, im gleichen Vorlauf sein, denke ich mal nicht.
0: Ja, das stimmt, ach oh Gott, ja.
2: Ja. Aber ja, gut, hast du vielleicht schafft es ja der Philipp auch ins Finale und dann kann er von Jakob ein paar andere aus dem Weg räumen. Am Anfang ein bisschen wegdrücken. Jo, dann kommen, kommen wir schon auch auf die Straße zu einem Marathonrennen Da sind wir voll besetzt aus DLV-Sicht. Freitag, Samstag, ah, das ist natürlich, 0 das ist natürlich Uhr, Start, so. 7. 8. August. Ja. Und äh, ja, ich... Ich denke mal, da haben wir auch mit äh, Debbie und Rabea schon die ein oder andere Folge aufgenommen.
0: Genau, ich denke auch, dass wir da nochmal eine, eine Schalte nach ins Hotelzimmer kriegen, hm. <lacht> habe ich ja schon gesagt. Und da können wir das bestimmt noch ein bisschen intensiv auseinandernehmen. Nichtsdestotrotz... Ähm Marcel, wie, wie ist so deine Vorfreude Richtung Marathon? Ich meine, du hast es. wir haben mich ja am Anfang mal gefragt, ob du dir das vorstellen kannst, Marathon mal zu laufen. Ähm, <lacht> eher, eher nicht, ne? Aber angucken, wie, wie, wie ist es darum bestellt? Angucken, angucken ist was ganz anderes. Ich, ich <lacht>
1: liebe es, Marathon zu schauen. Vor allem sonntags, wenn man seinen eigenen Long Run dann nach den Marathon-Startzeiten timet, um den dann mitverfolgen zu können. Also ich, ich mag das total, auch diese Stimmung, diese lange Übertragung, sich in so ein Rennen richtig einfinden zu können, da mitzufühlen, mit, wirklich mitzulaufen, im, im wahrsten Sinne des Wortes, dass, da freue ich mich total drauf. Und auf den Olympischen Marathon gleich dreimal. Also ja, ich finde, dass es eine tolle Sportart ist, um sie anzuschauen. Für mich nicht so sehr, um sie selbst äh, auszuüben auf die Distanz, aber ich freue mich auf die Rennen. Und ja, vor allem ist der Marathon, hat er ja doch irgendwie auch durch die Situation jetzt äh, auf der Straße mit dem Schuhen und drum und dran ein sehr großes Teilnehmerfeld bekommen. Und auch das finde ich jetzt zum Anschauen erstmal positiv, weil man dann doch wirklich ja, dichte Felder sieht und vielleicht nicht ganz viele vereinzelt laufende Starter.
0: Ja, ja und wenn, wenn man so jetzt die, die Story sich so anguckt, was so Hendrik, Amanal und so weiter da in Kenia abreißen, das sieht auch schon irgendwie sehr solide aus, ja, hohe Geschwindigkeiten, Hendrik reutert in der Gruppe mit, also ich glaube, die haben dort auch eine ganz gute Gruppe gefunden. Ähm, wo sie einfach gut, gut trainieren können, ja. Und ich, irgendwie habe ich dann, dass man da vielleicht noch eine kleine Überraschung erleben können Richtung, Richtung Marathon. also so ein bisschen mein Gefühl, ja. So ähnlich wie das auch bei Jakob ist, dass es eher nicht so Richtung Olympiasieg reicht, aber ich, ich glaube, da, da könnte was, was Cooles passieren.
2: Ja, Olympiamarathon ist auch immer für Überraschungen gut. Ich glaube, ähm, ja, da werden wir auch ein spannendes Rennen sehen. Null Start. Zu deutscher Zeit, ich weiß nicht. Ähm, Alex, was du dir das geben, was du da vor dem Fernseher sitzen oder am nächsten Tag. 1 ja, Uhr
0: an einem Wochenende ist jetzt keine Zeit, ne? Keine Zeit, genau. <lacht> 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 ja, ein bisschen okay, schwierig. Ähm, ja, mal gucken. Also, äh, ich glaube schon, ja. Ja, es ist, geht auch noch zwei Stunden. Ja, wir, wir, wir müssen uns überlegen, also was man da macht. Ich meine, so die ersten, es ist ja schon so, die ersten 20, 30 und so, das ähm, ist vielleicht ein bisschen zäh, aber dadurch, dass ich ja denke, dass das gut losgehen wird, ähm, vielleicht muss man sich noch irgendwie was, was überlegen, was man da trotzdem sich, sich so Nettes nebenbei hinstellt oder sowas. Also ich, ich denke jetzt nicht natürlich ein an Kaffee. Bier oder sowas. Ein Kaffee, ein, ein Stück Eierschecke hier aus dem Osten oder ich weiß nicht was. Also, wir können uns ja noch was überlegen. Ja. Eine Banane. Ach du wieder mit, mit dem Zeug. Nee, das, also Markus, ich glaube, da muss ich mit dir noch mal reden, ne? Das geht, ist besser.
2: Ich stelle mir so Magnesia hin und so eine Kugel und mache die ganze Zeit zu Staub, damit hier nee, ich die Marathonläufer nicht richtig sehe. <lacht> Weil ich also meine, ich so kann ja nicht Zitrontal drei Stunden am Stück. Oder also, Läufer das, was angucken. Ne?
0: Oder vielleicht eine, eine Sushi oder so. Das ist auch okay. Und späten Nachtsnack. Uah. <lacht> nee. <lacht> dann ja,
2: Leute.
1: Also nichts gegen Sushi, aber um 0 Uhr denke ich an andere Dinge als an Sushi. Dann lieber drei Bier und einen Döner.
0: <lacht> Nein, das muss so Marathon-Feeling aufkommen und dann irgendwas, was auch länger dauert. Ich glaube, Sushi ist so eine ganz gute Mahlzeit. Du kannst ja kann's ein, ein paar Gels essen von Marathon, koffein -Gels. <lacht> Und einen
1: schönen morten drink daneben ja. stellen.
0: Ja, ja, ich, ich, ich pese mich da auf, auf eine solide 15-0 vor dem Fernseher und denke an meinen Morten. <lacht> ja. Naja, gut. Ja, also ich denke, da, die, die Marathon-Geschichten und so, das ist jetzt noch ein bisschen Luft über zwei Wochen. Ähm, ja. Dann da werden wir auf jeden Fall noch mal das eine oder andere Insight bekommen dazu. Und damit sind wir hier erstmal, was die Highspeed-Geschwindigkeiten betrifft, gut durch. Ähm, Marcel, wann will, wird eigentlich Hannah dann in den Flieger steigen? Wie, wie ist das?
1: Am 29. Juli, also im Prinzip vier Tage vor...
0: Vorlauf. Krass, ne? das ist auch so mit, also gar nicht so das Gefühl mit Eröffnungsfeier und Abschlussfeier und das Ganze, ne? das ist alles irgendwie ganz ganz nee, anders. Nee, überhaupt
1: nicht. Auch dieses Vorbereitungscamp in großer Hitze macht da wenig Sinn. Also auch, ich glaube, dass da die klimatische Anpassung ähm, sich in Grenzen hält und das Erschöpftsein durch, ich muss irgendwie im Fitnessstudio klimatisiert aufs Laufband, wenn ich joggen gehen will. Ja, also sie hat sich dafür entschieden, dass sie da einfach möglichst erholt, direkt anreist. Mhm. Mhm. klar
0: ja, dann dann habt ihr jetzt noch eine gute Woche ähm, gutes Training viele Grüße in den Süden nach Tübingen und ähm, wir gucken uns dann äh, ja, gespannt die Rennen an und können immer mal ein bisschen hin und her chatten, was, was so eingetreten ist und was nicht ich freue mich drauf
2: ja. <lacht> dann. ich habe auch Bock auf Olympia <lacht> Das Feeling ist noch nicht ja, so da, weiß, aber ja. ja.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, wir beschließen diese Folge. Okay, dann sage ich mal adieu, tschüss und bis, bis bald, ja. Tschüss. Ciao.